This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol, el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que ven cabrón el Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Recuerden el podcast El Mundo de las Grandes Ligas se puede escuchar donde ustedes van su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, ya comenzaron los cambios, eh, ya la próxima semana es el último día eh, que se pueden hacer cambios entre equipos, eh, y eso sería una pregunta interesante para nuestro Kevin Cabral, Kevin en años anteriores no se hacían cambios o había un límite de cambio de día y, y como que todavía se podía cambiar de equipo, no sé si todavía eso existe o si ya el primero de agosto se hacen esos cambios y ya no se pueden conseguir más jugadores eh, eh, vía el waiver. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del de, de mundo de las grandes ligas que cada semana nos acompañan. Sí, el sistema cambió. Ya tenemos un periodo de cambios, vamos a decir, único, que en este caso se cierra el 1 de agosto las negociaciones del bajo waivers que estábamos acostumbrados a ver durante el mes de agosto hasta el día 31 ya no existen o sea que aquellos equipos que quieran fortalecerse que necesiten hacerlo tienen que hacerlo entre hoy y el próximo martes esa es la situación así que 1 de agosto es el último día en que los equipos pueden hacer movimientos ya como tú dices comenzamos a ver el, algunos cambios producirse y lo que normalmente ocurre en estos días es que a medida que se acerca la fecha límite se acelera la frecuencia de los cambios sobre todo porque hay equipos que tienen que comenzar a tomar decisiones sobre si creen que van a tener la oportunidad de estar en la postemporada o no y hay algunos que ya han tomado esa decisión, por ejemplo el equipo de Anaheim eh, sugerencia llegó a la conclusión de que ellos tienen oportunidad de clasificar y que van a aprovechar el último año antes de agencia libre de Shohei Otani para tratar de buscar un puesto de wild card por lo menos hoy el equipo de Anaheim barrió a San Diego en una cartelera doble y se colocó a tres juegos de Toronto que es el tercer comodín de la liga americana, otros equipos están claramente definidos en que van a vender, como se dice, a mover veteranos, y otros digamos que están eh, por lo menos en un punto medio, aunque ya uno comienza a escuchar que, por ejemplo, el equipo de los padres de San Diego está dispuesto a escuchar ofertas con relación a algunos de sus jugadores, incluyendo Juan Soto. Así que hay de todo, y este fin de semana va a ser muy importante por el hecho de que el martes próximo ya es 1 de agosto, y a las 4 de la tarde de ese día, ahí mismo terminan las, terminan las negociaciones. Bueno, un voto de confianza definitivamente a los angelinos, a su fanaticada, eh, no solamente de los reportes que sacan Otani 
eh, del mercado, pero hoy frente a los Tigres de Detroit, como tú mencionaste, eh, Kevin, una barrida 11 a 4, 6 a 0, y su mejor jugador se destacó. Eh, si no puede hablar de eso, la adquisición de estos dos lanzadores, eh, que definitivamente ha sido el problema de los angelinos en, en años anteriores, y si no cambian a nadie, en dos o tres semanas tal vez eh, reciben el segundo mejor jugador de las grandes ligas otra vez en la alineación. Sí, creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta con el equipo de Anaheim es que ellos tienen una serie de jugadores fuera, como tú dices, encabezada eh, esta lista por Mike Trout, que irán regresando a la alineación. Y, por ejemplo, ya el torpedero Sagnero regresó hoy a la alineación. Trout se espera que ya en agosto esté listo para regresar. Brandon Drury... Anthony Rendón, también estarían de regreso en las próximas semanas, o sea que el equipo se va a fortalecer. ¿Será eso suficiente para eh, poder pensar en clasificación? Bueno, el tiempo nos dirá. Lo cierto es que Shohei Otani tuvo un día único hoy, como solo él puede, en realidad, en las grandes ligas, no hay otra manera de decirlo. En el primero de la doble cartelera contra Detroit lanzó una blanqueada de un hit juego completo con ocho ponches, en una victoria 6 por 0, que es una buena noticia porque Otani había tenido problemas con una ampolla. Primero, una, tuvo problemas en una uña y él eventualmente eso provocó una ampolla que me da la impresión que lo afectó por varias salidas. Inclusive venía de una presentación donde permitió cuatro cuadrangulares, pero hoy, un día después de que el equipo de Anaheim decidiera bueno, pues buscar eh, la clasificación. Quizás ya él con la tranquilidad de espíritu que sabe que por lo menos va a terminar la temporada en Anaheim. El, pues tremendo día, porque después de tirar una blanqueada en el primer partido, estaba en la alineación en el segundo y conectó dos cuadrangulares para llevar al equipo de Anaheim a una victoria 11 por 4. Y uno se ríe porque un hombre que sea capaz de hacer eso en un terreno de béisbol, la realidad es que hay que entender que es un caso, es un unicornio, es un caso extraordinario. En ese partido, Tani se fue de 3-2, sus dos cuadrangulares, dos carreras anotadas, tres impulsadas. Su promedio está en 2.98, encabeza las grandes ligas con 38 cuadrangulares. Este hombre va a entrar a agosto con cerca de 40 jonrones o ya en esa cifra, o sea que va camino a una temporada de 50 y ya suma 80 carreras impulsadas, algo sencillamente extraordinario, que probablemente no veamos durante el tiempo que nos queda aquí en la Tierra un caso similar. Eh, de hecho, eh, Otani se puede decir que en la historia del béisbol es un caso único, y por eso va a ser tan interesante, tan apasionante verlo en una situación de agencia libre, porque habrá que ver hasta dónde llegan las ofertas por este jugador tan especial. Bueno, esperando que eso sea largo, ¿no, Kevin? Que nos dure un poquito más de tiempo en la tierra. Eh, con la victoria de sí. San Elito, estos dos partidos, entonces están a tres eh, de lo que es eh, la última posición eh, de Wild Card. Y como tú mencionaste, gran oportunidad eh, de tratar de entrar a, a, a la posición de Wild Card. 9 y 5, ahora la marca de Otani, con un profil de efectividad de 3.43. Eh, bueno, los Mets acaban de empatar el partido con los nacionales. Y traigo esta población que ven porque tienen cuatro contra los nacionales, tres contra los reales de Kansas City. Dividieron con el equipo de los Yankees. Buen, eh, lanzó muy bien Carlos eh, Rodón eh, ese partido frente a Quintana. Eh, pero eh, se comenta mucho que si los Mets eh, pueden ganar, no sé, tres de, de cuatro de los nacionales y barrer a los reales o por lo menos ganar cinco de sus últimos siete juegos o sus próximos siete juegos, como que se pueden meter otra vez eh, ahí en la pelea por el wild card. ¿Qué ha visto de los Mets, eh, especialmente estos últimos dos partidos frente a los Yankees? Mira, Félix, yo creo que este es un periodo que lo mejor que puede hacer la gerencia de los Mets es ver esta situación con sangre fría. O sea, si tú revisas la lucha por esos puestos de wild card, los Mets tienen en este momento siete equipos delante, siete. Están a siete juegos y medio, pero tendrían que rebasar por lo menos cinco equipos para poder pensar en clasificación. Y yo honestamente a lo largo de esta temporada no he visto señales de que ellos puedan hacer eso. 
no me parece que aún jugando una buena serie contra los nacionales el, eso va a ser una señal de que van a poder jugar la clase de béisbol necesario de ahora en adelante para poder clasificar es cierto que este equipo tiene el siempre y cuando no se decidan por cambiar a Justin Berlander o Max Scherzer Scherzer o Berlander para poner a Scherzer primero porque me luce que Berlander va a estar en 2024 con los Mets si ellos se deciden por mantener esos hombres la realidad es que no hay muchos jugadores que le puedan representar mucho a cambio, pero ahí está Tommy Pham que en realidad ha, ha tenido una muy buena actuación en el último, digamos, mes y medio está Mark Canna y obviamente el cerrador David Robertson y si los Mets pueden conseguir algún tipo de talento que los ayude digamos la próxima temporada a más tardar, bueno pues, pues me luce que lo lógico sería eso porque jugando 7 por debajo de 500 con esa competencia que hay en la Liga Nacional, yo veo completamente remota las posibilidades de que los Mets clasifiquen. Sabemos que por las inversiones que se han hecho en ese equipo, las expectativas creadas con la llegada de Steve Cohen como dueño del conjunto, puede ser que sea un poco cuesta arriba, comenzar a hacer movimientos que sugieran que el equipo está vendiendo pero no serían movimientos para desmantelar el núcleo, sino más bien para usted salir de jugadores que serán agentes libres después de la temporada y quizá conseguir algo interesante por ellos y eso es lo que los Mets tienen que explorar en el mercado desde mi punto de vista independientemente de lo que ocurra este fin de semana en esa serie contra los nacionales eh, Y vamos intercalando los cambios eh, que se dieron el día de hoy, se esperan más cambios eh, con más noticias también que le tenemos de las grandes ligas, el regreso de Aaron Judge eh, posiblemente mañana frente a los Orioles de Baltimore eh, pero Kevin, este cambio yo creo que fue interesante, el cambio de Carlos Santana a los cerveceros, Carlos eh, Santana creo que le trajo estabilidad a ese equipo de los Piratas de Pittsburgh el, eh, el equipo comenzó muy bien eh, no se esperaba que, eh, que iban a estar en la pelea por mucho tiempo y ya han bajado su producción definitivamente eh, pero Santana, yo creo que es un buen cambio para los cerveceros tener un veterano en el equipo para ayudar ahí a, a los otros jugadores. Claro, y hay que decir que esta es la segunda temporada consecutiva en que Santana se, vio, se ve involucrado en un cambio en esta época. El año pasado fue movido de Kansas City a Seattle y aunque batió menos de 200 con los marineros, su experiencia y su actitud ayudar a este equipo de Seattle le pegó, digamos que en un ratito 15 cuadrangulares el, la realidad es que él no es el mismo jugador ofensivo de, de sus años de Cleveland, pero como tú dices el factor experiencia un hombre ya de 37 años que básicamente lo ha visto eh, todo en el béisbol y que aunque sea, aunque ha tenido un declive en julio tuvo un buen mes de junio en el que batió 2.87 con un slogan de 543. Y él es capaz todavía, eh, pienso, de en realidad meterse en un periodo donde puede ser muy productivo. Es un hombre que siempre ha controlado bien la zona de strike. Ha recibido casi 1.200 bases por bola en su carrera y tiene 290 cuadrangulares. O sea que tú tienes esa combinación de poder y control de la zona de strike que más experiencia, ¿verdad? Que son factores que pueden ayudar a un equipo que está en competencia, Milwaukee en primer lugar a pesar de que es uno de los peores equipos ofensivos de la Liga Nacional, están ahí más que nada por su picheo eh, y en este momento el inicialista titular del equipo Raudy Teles está en lista de lesionados, además de que ha estado en una temporada por debajo y lo mismo se puede decir de Jesse Winter que es el hombre que ha tomado más turnos como, como bateador designado, ambos están lesionados y ambos en pobres temporadas. O sea que esa adquisición de Santana me parece que puede ser positiva para el equipo de Milwaukee. Y me, me hablaste anteriormente del el cambio que hace el equipo de Anaheim y nos concentramos en Otani, pero bueno, los, eh, los angelinos dicen no vamos a cambiar a Otani, entendemos que tenemos una oportunidad, vamos a tratar de aprovecharla y horas después hacen ese movimiento 
con los Medias Blancas de Chicago, donde adquieren al veterano lanzador Lucas Yolito y al relevista dominicano Reinaldo López. Además está decir que ese equipo de Anaheim puede sacarle provecho a refuerzos en su rotación. Eh, no es que... Eh, en realidad tienen cinco abridores, pero el fuera de Shohei Yotani todos los, los demás tienen efectividad por encima de 4.00. Entonces, un lanzador con el talento y la experiencia de Yolito, que no está en su mejor temporada, y a pesar de eso, su efectividad de 3.79 de inmediato se convierte en la número dos en la rotación de Anaheim. Es una demostración de que él eh, puede ayudar a ese equipo. Y Reinaldo López va a estar en el bullpen de, de los Angels. Es un lanzador que siempre ha tenido potencial. Le ha hecho difícil a lo, a lo largo de su carrera convertir ese potencial en resultados consistentes. Pero el año pasado tuvo una efectividad de 2.76 en 61 relevos. Y este año, aunque el promedio de carreras limpias está un poco más alto, tiene una buena proporción de ponches entradas. Inclusive ha sido utilizado como cerrador en ocasiones. O sea que también es un hombre que está en capacidad de aportar al equipo de Anaheim. ¿Qué se dio en esa negociación al receptor prospecto Edgar Quero? Que definitivamente es un, es un talento interesante. Es un jugador cubano de 20 años de edad que está tanqueado entre los principales prospectos del equipo de Anaheim, pero ¿qué pasa? Ellos tienen a Logan a Hoppy, otro receptor joven que en realidad va a ser el catcher de los próximos años del equipo de Anaheim, o sea que quiero no es tan necesario, y también se vieron un lanzador zurdo eh, llamado Kai Bush que también era prospecto de la organización de Anaheim eh, pero de nuevo, si usted está pensando en que tiene una oportunidad de clasificar, lo más lógico es que trate de adquirir picheo de experiencia. Y eso fue lo que hizo el equipo Anaheim, consiguiendo a Giolito y a Reinaldo López. Giolito, por cierto, va a lanzar mañana frente a los Blue Jays de Toronto, en Toronto, Kausman, eh, frente a Lucas Giolito, tremendo partido mañana en Toronto. Mañana también comienza una serie, Kevin, Yankees y Orioles de Baltimore. Eh, los Yankees, eh, bueno, se dice que nunca van a vender y, y un equipo que tiene a Cole y, y Judge muy difícil que ellos vendan, especialmente cuando le han vendido la idea de que este equipo va a competir todos los años eh, y los contratos que le han dado, pero eh, mañana regresa Aaron Judge eh, lo que muchos se preguntan es que si, eh, bueno, le va a tomar unos días para, a Judge eh, de ponerse otra vez en, en shape en, en jugar todos los días eh, como se espera en las grandes ligas, pero eh, ¿tú crees que hay posibilidad que esto ayude a Rizzo, a LeMayhew, LeMayhew a eh, conseguido una cuanta base por bolas en los últimos juegos y se ve un poquito, un poquito mejor en el bateo eh, y Stanton, o sea, simplemente tener a George en esa alineación puede ayudar a estos jugadores a donde Brian Cashman y la gerencia piensan que deben estar estos jugadores produciendo Me parece que sí, eh, como hemos dicho en, otra, en otras ocasiones, George es básicamente un jugador indispensable en ese equipo de los Yankees y yo creo que él es la clase de talento que puede tener ese impacto de hacer mejores a los hombres que los rodean que algunos bateadores comienzan, comiencen a ver mejores lanzamientos en la zona de strike porque lo que ocurre con Josh es que además de la amenaza que él representa es un hombre que está en circulación constantemente recordemos que al momento de lastimarse tenía un porcentaje de envasarse de 404, por eso él es tan importante en esa alineación y los Yankees a pesar de todos los problemas Creo que lo que no se puede perder de vista, sí están en el sótano en su división, pero jugando seis por encima de 500 y a dos juegos y medio del tercer comodín. Entonces, obviamente, este es un equipo que no va a vender, por el contrario, me parece que si ellos tienen alguna oportunidad de fortalecerse, van a hacer los movimientos para eso, porque están muy cerca de un equipo que está en su división como Toronto. También tienen a Boston delante, los Medias Rojas están jugando muy buen béisbol. De hecho, tienen la mejor marca en el mes de julio en las grandes ligas y por eso le han pasado a los Yankees. Pero los Yankees están a una distancia completamente salvable en este momento. Yo creo que es buena noticia que Carlos Rodón, que tiró mucho mejor ayer y consiguió su primera victoria de la temporada. Sí, contra los Mets que están en una temporada por debajo, pero creo que a pesar de eso es importante para el equipo de los Yankees que Rodón haya lucido así junto con los demás hombres de esa rotación. Y esta serie de fin de semana, digamos que no es que en este momento 
los Yankees estén pensando tanto en el equipo de Baltimore, que es el líder de la división, pero creo que puede ser una buena señal de dónde están los Yankees. Yo creo que algo que hay que recordar también es que el propio Aaron Judge ha dicho que él va a comenzar a jugar, pero que no es que lo hará sin dolor. O sea, ese pie todavía tiene eh, sus inconvenientes y hay que ver qué tan productivo él puede hacer, él puede ser sin estar necesariamente 100%, porque creo que para los Yankees hacer, meterse en la casa de racha que necesiten, necesitan para meterse en un puesto de clasificación, necesitan que Aaron Judge sea Aaron Judge. Eh, sobre todo por lo que hemos hablado en otras ocasiones, es una alineación donde muchos hombres que estaban supuestos a producir han estado por debajo y no es que Josh pueda hacerlo todo solo, pero no hay duda que con su contribución esa alineación se ve muy diferente eh, DJ Lemay aunque dicen que la eh, lesión es muy diferente no eh, en el dedo gordo también eh, lo que ha sufrido Aaron Josh, ligamentos eh, que él dice que posiblemente va a tener cirugía después de, de la temporada. Eh, Kevin, eh, imagino que los otros equipos van a estar encima de ver cómo pueden hacerle ahora a George y si hay un picheo que le pueda hacer daño, que él no va a poder hacer el swing como lo hacía antes debido a, a esta lesión. Eh, pero como tú mencionas, él puede ser la, la diferencia en este equipo, entrar o no entrar y tener un George 70% saludable es mucho mejor que que varios jugadores que tienen ahora mismo eh, tres frente a los Orioles entonces vuelven a casa a jugar frente a Tampa, o sea, yo creo que esta primera dos semanas antes de, eh, o cuando ya estemos como a mitad de, de, de agosto, eh, porque entran el 7 de agosto entran los White Sox, pero estos tres contra los Orioles tres contra Tampa, cuatro contra los Astros de Houston eh, los últimos eh, seis partidos fuera de casa eh, o, o en casa estos tres eh, con los, eh, los Orioles yo creo que ahí vamos a notar eh, y no sé si está de acuerdo conmigo si, si los Yankees van a estar en la postemporada definitivamente es una prueba de fuego en el, en el calendario verdad tener que ir a Baltimore a jugar tres partidos contra, contra esos Orioles que han estado también hasta el punto de que han logrado rebasar al equipo de Tampa ciertamente Tampa ha ayudado en el sentido de que no han estado jugando un buen béisbol últimamente, pero los Orioles han sabido capitalizar eso. Yo creo que en este momento hay que considerarlo un rival considerable, difícil, que ha ganado 14 juegos, ya tiene récord de 14 y 8 en el mes de julio. De hecho, ningún equipo ha ganado más de esas cifras. Boston tiene mejor récord porque solo ha perdido 5 juegos, tiene 14 y 5. O sea que comenzando por ahí, esa serie en Baltimore es un reto para los Yankees. Este juego de mañana con Gary Cole en el box, eh, obviamente muy importante. Y entonces después, bueno, vienen los tres partidos en Tampa, eh, perdón, en Yankee Stadium contra los Rays y los cuatro contra Houston, que está caliente ese equipo de los Astros. Sí perdieron ayer en un juego donde, por cierto, se vaciaron las bancas, hubo algunos inconvenientes contra Texas, pero los Astros han estado jugando muy bien últimamente están completos eh, por, por lo menos en el, en el aspecto ofensivo porque ya ayer regresaron a la alineación Jordan Álvarez y José Altuve tienen 13 y 8 en el mes de julio y todos sabemos que ese es un equipo que primero le ha jugado muy bien a los Yankees en los últimos años y que además es un conjunto de experiencia acostumbrado a jugar y ganar los juegos importantes, o sea que esos próximos 10 partidos de los Yankees van a ser muy importantes entre estos últimos días de julio y digamos la primera semana de agosto Bueno, tenemos que hacer una pausa pero al regreso, los Dodgers adquieren un eh, short también hacen un cambio con el equipo de los eh, Red Sox de Boston eh, eh, tempranito esta semana, eso y mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas les pedimos a MLB en la pausa y ya regresamos con ustedes y extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway, Wine and Liquors, en el 9 73 de Central Park Avenue en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad. 
para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su MLB.com y lasmayores.com. Como siempre, el podcast se puede bajar donde ustedes escuchan su podcast favorito, sea la Apple Store, Google Play, Odyssey. Eh, todos tienen El Mundo de las Grandes Ligas eh, ahí para que ustedes puedan bajar y disfrutar semanalmente. Eh, nuestros eh, productores son de MLBN aquí con ustedes. Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Y bueno, eh, Kevin mirando a los Dodgers, un cambio interesante. Eh, cuando los indios eh, al principio del año le ofrecieron una extensión a Mel Rosario, eh, o no la quiso él, no la quiso su agente, lo que sí, eh, como que no se llegó a un acuerdo. Yo creo que para Rosario hubiese sido una situación ideal, ¿no? Eh, él estaba creando con Jiménez un short y una segunda base eh, muy buena en Cleveland. Bueno, lo cambian, Kevin. Eh, ¿Qué pensaste de ese cambio? Y, y si es una buena movida para, para mí, eh, sabiendo que, que hay jugadores ahí que seguro van a llenar ese hueco eh, para el, el próximo año para los Dodgers. A ver, eh, lo primero es que, como tú dices, se produjo esa negociación en la primavera, no se llegó a un acuerdo, y como a Rosario era gente libre después de la temporada, sabiendo uno cómo opera el equipo de los guardianes de Cleveland, que además tienen profundidad organizacional en, en esa posición de shortstop, uno sabía que más temprano que tarde los días de Amet en Cleveland iban a terminar, Lamentablemente para él, no sé si por el hecho de que está esa agencia libre ahí esperándolo, sus números ofensivos han sufrido un declive importante este año. Si tú revisas sus últimas tres temporadas completas, 2019, 21 y 22, que fueron increíblemente parecidas. En esas tres temporadas, Ahmed tuvo promedios de 287, 282 y 283. El OPS entre 715 y 755 una buena cuota de bases robadas y en general una buena cuota de extrabases rondando 45, 50 extrabases eso incluyó su penúltimo año con los Mets que fue 2019 y los últimos dos con Cleveland la realidad es que se había convertido en un jugador ofensivo bastante productivo a pesar del hecho de que siempre ha tenido porcentajes de envasarse bajos y además su defensa en una posición tan importante, tan crítica como el short, había mejorado bastante. Sin embargo, este año el declive se ha visto en la ofensiva y en la defensa porque tiene un menos 15 en carreras preservadas con la defensa que es el peor total para un torpedero regular en las grandes ligas. O sea que ha sido un año difícil para Rosario uno de esos años donde tú dices, bueno, un cambio de escenario quizá lo ayude. Sobre todo porque ya los guardianes como que habían tomado una decisión de utilizar otras opciones en el show. Sea Gabriel Arias, sea el, el prospecto Brian Rocchio, Tyler Freeman. Y Rosario iba a tener un rol más secundario. Eso lo declaró el presidente del conjunto, Chris Antonetti. O sea que en realidad este es un movimiento que le conviene a Mets, que no necesariamente va a jugar a diario en el equipo de los Dodgers, pero lo que creo que vamos a ver tanto con Ahmed como con Quique Hernández es que los Dodgers, que tienen su esquema y su forma de operar, van a tener, van a tratar de aprovechar el hecho de que ambos son muy productivos contra picheos zurdos. Y creo que en, en esas ocasiones vamos a ver a, a Rosario en el short y a Quique Hernández Quizá en la mayoría de los casos en el Jardín Central, en algunas ocasiones en la Intermedia. Y se sabe que cuando sale Miguel Rojas de la alineación de los Doyos, ellos van a sacrificar defensa en una posición crítica como el Short. Pero este es un equipo que anda buscando más ofensiva del lado derecho del home plate. Obviamente tienen a Mookie Betts, tienen a J.D. Martínez y a Will Smith, pero están buscando ese cuarto jugador, quizá lo que hacía guardando las distancias lo que anteriormente tenían con Justin Turner están buscando algo que se acerque a eso, y por lo menos contra Picheo Zurdo el Rosario y Hernández siguen siendo productivos y yo creo que lo otro que hay que 
entender en el caso de los Dodgers. Primero, en el caso de Hernández, es un jugador que ellos conocen bien y que sus coaches conocen bien. Y en el caso de ambos, los Dodgers creen mucho en su cuerpo técnico y en su filosofía como organización y entienden que pueden tomar jugadores como esos. Probablemente quizás hacer algunos ajustes con ellos y provocar que sean más productivos. Y además, te voy a decir algo con relación a los Dodgers. Creo que ellos no, ellos no han terminado en este periodo de cambios. Podemos esperar más movimientos de este equipo. Pero cuando tú puedes conseguir a un jugador como Amés Rosario, atlético, te va a aportar velocidad, te puede ayudar ofensivamente por un lanzador que me parece que los Dodgers no estaban pensando en utilizar más como Noah Stendergaard, pues creo que es un buen negocio para el equipo de los Dodgers. Y del lado de los guardianes, bueno, ellos no tenían como muchos planes con Amet al resto de la temporada y tienen problemas de profundidad en su picheo abridor. O sea que ambos equipos andan buscando algo en esta transacción y ya veremos quién es el que sale más beneficiado. A mí me luce, por lo menos así de primera impresión, que serán los Dodgers con un jugador como Rosario. Eh, como tú mencionas, el cuerpo técnico, Kevin, de los Dodgers, eh, ha ayudado a bastantes lanzadores. Eh, Noah Sendegard con una victoria, siete derrotas, un promedio sobre siete. Eh, va a los guardianes de Cleveland. A veces, cuando se hacen estos cambios, uno piensa que puede enderezar a un lanzador, pero si los Dodgers no lo pueden hacer, Kevin, hay algo que te indica que Cleveland le puede sacar algo a, a Noah Sendegard. Bueno, más que nada el éxito desarrollando lanzadores que ha tenido el equipo de los guardianes en los años recientes es, es realmente algo notable eh, cuando tú piensas Shane Bieber, eh, Aaron Sibali, en este, en este año hemos visto básicamente tres novatos lanzando muy buen béisbol, hay que decirlo. Eh, está Tristan McKenzie entre, entre los nombres que han desarrollado en los años recientes pero este año, tres novatos han iniciado partidos en esa rotación. Logan Allen, Tanner Bybee, Gavin Williams, todos con buenos resultados. El problema es que esos lanzadores tienen todos restricciones en cuanto a entradas lanzadas y además poca experiencia. Entonces ahí es donde entra el escenario Syndergaard. Y me parece que los guardianes tienen mucha confianza en la experiencia de su personal desarrollando o en algunos casos mejorando lanzadores, trabajando en su mecánica, quizá en la parte mental, porque yo creo que, que con Noah Syndergaard tú ves algunas de las, de las declaraciones que él ha dado en esa temporada y se ve que es un, es un lanzador que la, su confianza no está en un punto óptimo. Entonces, estoy seguro que los guardianes piensan que ellos pueden por lo menos hacer un intento aquí de, de conseguir entradas efectivas de Noah Syndergaard, que obviamente no es el mismo lanzador de su época de los Mets, cuando con su bola rápida de 100 millas podía dominar a la oposición ya él no tiene esa clase de stuff es un lanzador que claramente necesita hacer ajustes para mantenerse en grandes ligas y te voy a decir que cuando un lanzador está en un momento difícil Cleveland no es un mal lugar para tú caer porque definitivamente ellos han probado que con, de manera consistente son exitosos desarrollando lanzadores y en otros casos trayendo hombres desde otros equipos y convirtiéndolos en piezas importantes en, en su escuadra y quizá un buen ejemplo así que se me ocurre del equipo de este momento es el relevista Angel de los Santos que ya tiene un par de años siendo un lanzador importante en el bullpen de Cleveland y que básicamente era un hombre que no había dado el grado con el equipo de los Phillies de Filadelfia ni con los Piratas de Pesos, sin, sin embargo llegó a, llegó a las manos de los guardianes antes de la temporada pasada y en cerca de 100 episodios en los últimos dos años, de los Santos tiene récord de 9 y 1 con una efectividad de 2.80. O sea, estas son las cosas que los guardianes pueden hacer. Y entiendo que ellos deben sentirse confiados de que algo pueden lograr con Noah Sendler. 1.9 millones de dólares también pasa al equipo de los indios eh, para más o menos hacer un balance en los dos salarios. Sendecar el comienzo del año 13 millones 7.8 para el Rosario y esa diferencia con lo que queda entonces se lo pasa a los Dodgers al equipo de los Guardianes eh, pero los Dodgers parece que no han terminado Kevin, hay fuertes rumores que están interesados en los servicios de Nolet Arenado y wow eh, si Arenado pasa a los Dodgers eh, eh, tal vez los Bravos siguen como favoritos pero los Dodgers se mueven ahí mismo muy cerquita a ellos 
Mira, el, el tema con los Dodgers es que ellos tienen el, el material joven para tentar a cualquier equipo. Esa es la realidad. El, el, los Dodgers tienen un sistema de fincas extremadamente profundo. De hecho, es tanto así que de antemano sabemos que no todos esos jugadores van a tener espacio en, en el equipo grande. Por tanto, si ellos tienen que ceder tres, cuatro prospectos, que una de las cosas que han hecho bien es que han sabido cuáles prospectos cambiar, en la mayoría de los casos, en el pasado reciente, si ellos tienen que ceder unos cuantos prospectos por un estelar, no van a tener miedo de hacerlo con esa profundidad que tienen. Y con el hecho de que tú sabes que equipos que tienen tanto material joven siempre están pensando que cuando llegue el momento del draft regla 5 en diciembre, no van a poder proteger a todos los prospectos que quisieran en su roster de 40 y por tanto se van a arriesgar a perder algunos de esos jugadores de todas formas. Entonces ahí es donde entra al escenario el equipo de los Dodgers en conversaciones con, con los cardenales que han eh, aparentemente ocurrido entre ambos equipos. Yo creo que hay algo que hay que tomar en cuenta aquí es que Arenado, que los cardenales previamente habían dicho a través de su presidente de operaciones de béisbol, John Mozilla, que ellos no estaban interesados en negociar ni a Paul Goldsmith ni a Nolan Arenado. Pero todo depende de lo que te ofrezca. Eh, lo otro es que Arenado tiene una cláusula de no cambio en su contrato, pero hay que recordar que él es nativo de California y probablemente estaría dispuesto a aprobar una negociación al equipo de los Dodgers. O sea que esto es un tema interesante. Eh, Arenado todavía es un jugador extremadamente productivo que para un conjunto como los Dodgers sobre todo pensando en playoffs puede ser súper interesante tenerlo él, él va camino a otra temporada digamos típica con un OPS de 856 22 cuadrangulares y 77 cargas remolcadas en lo que va de temporada o sea que es más o menos la media que él ha mantenido desde que llegó a los cardenales desde los Rockies y lo más importante es que ha venido de menos a más porque bateó 302 en junio con un slogan de 616 y en julio está bateando 333 con un slogan de 654. O sea que lo que queremos decir con eso es que Arenado, que es un aparentemente futuro miembro del Salón de la Fama, que es un, además de eso, ha ganado guantes de oro en sus primeras 10 temporadas en grandes ligas. Es un hombre que va a costar, le va a resultar muy costoso en términos de prospectos a los doyos adquirirlo. O sea que hay que ver y esa ne negociación finalmente se concretiza. Pero es interesante saber que ese rumor está ahí, que esa posibilidad existe, porque de eso se trata este periodo, eh, de que algunos jugadores de renombre en realidad puedan revolucionar el mercado. Sabemos que ya no va a ser Shohei Otani, pero me parece que si Arenado es movido puede que sea el estelar más importante que cambia de equipo en estos días, aunque también se ha dicho hoy que ahora los padres de San Diego estarían dispuestos a escuchar ofertas con relación a Juan Soto. O sea que eso también es un, es un punto in, interesante que ha surgido en las últimas horas. Eh, sí, interesante, porque en el caso de Juan Soto, eh, Kevin, eh, se sabe que el equipo de los Yankees de Nueva York están muy interesados en el bateador zurdo. Ellos piensan que eh, no, con su base por bolas... Eh, ese alto slogan que tiene, Otías, como que sería perfecto, ideal para complementar ahí a Aaron Judge y todavía eh, hay control de eh, un año y bueno, y estos dos meses. Eh, y si los Yankees están interesados en su servicio después de eso, eh, me imagino que el dinero no va a, a, a ser tan problemático, aunque claro, va a estar un poquito eh, menos que el Papa en lo que se refiere a, a, al dinero, pero. Eh, ¿Sería algo, un impacto, algo que la fanaticada de los Yankees le gustaría tener eh, a Juan Soto, especialmente para estos dos meses? Y, y también eh, un equipo que, bueno, eh, se organizó para ganarlo todo o este año o el próximo. Claro, eh, y mira, es interesante que ayer se dio a conocer que Soto iba a recibir una resonancia magnética en el dedo mayor de su mano derecha donde ha tenido molestias a lo largo de la temporada. Supuestamente estos problemas vienen desde enero 
O sea, desde que él estaba preparándose en la temporada muerta. En esa ocasión se sometió a una resonancia magnética. Los médicos le dijeron en esa oportunidad que él podía jugar sin afectarse más, o sea, sin agravar la, la lesión. Y podemos decir que aunque el promedio de Soto no es el que uno quisiera ver, 262, cuando tú ves el resto de los números, 20 cuadrangulares, un porcentaje de envasarse de, 500, de 417, un OPS de 918, en realidad yo creo que podemos concluir que si hay una lesión ahí, eso no lo ha afectado y no debiera afectar su valor en el mercado, pero por lo menos yo creo que es, es justo mencionarlo. El, si Soto es, es cambiado, bueno, pues los Yankees eh, van a tener eh, que pagar caro por él igualmente en términos de prospectos, pero me parece que él es el jugador que un equipo como los Yankees haría eso en caso de tener la oportunidad. Sobre todo porque, como tú dices, hay control de Soto, no solo por esta temporada, cuando él está ganando 23 millones de dólares, sino por la próxima. Soto fue tan costoso para los padres de San Diego cuando lo adquirieron el año pasado. Y de nuevo, cuando hablo de costoso, me refiero a los prospectos que se dieron para conseguir sus servicios, porque primero el talento, pero además porque los padres lo iban a tener un máximo de dos temporadas más lo que jugó con ellos el año pasado. Ahora eso se ha reducido, pero eh, Soto sigue siendo un nombre súper interesante, es uno de los jugadores ofensivos más productivos del béisbol y los Yankees se verían muy bien con sus esquinas del outfield ocupadas por George y Soto y Soto no hay duda que podría sacar provecho a, esa, a ese right field corto de Yankee Stadium, aunque hay que decir que él es un bateador que tiene poder para todos los ángulos del terreno como, como hemos visto, o sea que eso va a ser interesante ver en realidad qué tan decididos están los padres a cambiar a Soto, muchas veces esto va a depender del material que eh, potencialmente puedan recibir por él, fíjate, fíjate que en el caso de Otani una de las cosas que se explicó es que los, los angelinos no estaban impresionados con las ofertas que estaban recibiendo por Otani y eso también incidió en su decisión de mantenerlo con el equipo, entonces aquí todo va a depender de la oferta y la demanda que están dispuestos otros equipos a ceder por un jugador como Juan Soto. Dicho sea de paso, los padres también están supuestamente dispuestos a escuchar ofertas y es lógico, si van a escuchar el, a otros equipos con relación a Soto, lo más lógico es que hagan lo mismo con los lanzadores Blake Snell y Josh Shader, que están tirando muy bien ambos y que son agentes libres después de esta temporada. Ese es un equipo que si decide en estos próximos días que va a tratar de negociar alguno de esos jugadores, pues podría tener un tremendo impacto en el mercado de cambios. Miami está en plena pelea también por entrar a Wild Card y bueno, ayer eh, Sandy Alcántara tiró muy bien para el equipo eh, de los Marlins, Kevin, eh, y este equipo con los lanzadores jóvenes que tiene, si Alcántara ha enderezado su temporada, tal vez el playón que vimos el año pasado, pero eh, Alcántara lanzando mucho mejor esto puede llevar a los Marlins a una posición del wildcard, ¿qué viste ayer de Alcántara frente a los Rays y algunas indicaciones de que los peores momentos ya están en el pasado? Sí, hay que decir que los Marlins a pesar de lo mal que han estado últimamente, porque han estado atravesando su peor momento de la temporada por mucho, están apenas a medio juego en la lucha por el comodín de la Liga Nacional y por eso eh, lo que tú estás comentando es tan importante, ¿verdad? Que Sandy Alcántara, que lo de ayer sea como el inicio de una racha. Eso es lo que los Marlins necesitan del de hombre que ganó el premio Sayón el año pasado. El, y lo que vi ayer fue, bueno, el típico Sandy Alcántara cuando está efectivo, una salida eficiente, eh, donde, bueno, completó el partido con menos de 100 lanzamientos, y el stop estaba dominante, por eso pudo tirar esa, esa clase de juego y eso es tan importante para los Marlins que tienen récord de 7 victorias y 13 derrotas en julio pero como decía, están en plena competencia, o sea que la oportunidad está ahí y sería invaluable para ellos, tendrá un Sandy Alcántara lanzando a su nivel el resto de la temporada sobre todo porque este equipo eventualmente 
va a subir a Grandes Ligas otra vez a Eury Pérez. Son de las cosas que son en realidad para los fanáticos difíciles de digerir, pero la realidad es que Pérez es un lanzador de 20 años, los Marlins lo tienen con restricciones con relación a los cines que va a lanzar y por eso antes del juego de estrellas le enviaron a ligas menores entendiendo que él necesitaba descanso y además es una medida de controlarle los cines pero más temprano que tarde Pérez se va a unir al Alcántara en esta rotación nuevamente donde Jesús Luzardo ha estado lanzando muy bien igual Braxton Garrett ya está nuevamente en la rotación Edward Cabrera que es otro Excel, lanzador joven de excelente stock o sea que ellos tienen definitivamente las armas para eh, mantenerse eh, lanzando bien en lo que resta de la temporada, o sea para por lo menos contar con un, un picheo abridor estable y poder regresar a una posición de clasificación, están muy cerca eh, de, de hacerlo y si Alcántara se mete en una racha pues, así como decimos de lo clave que debe ser Aaron Josh para los Yankees yo creo que podemos decir algo similar con Alcántara para el equipo de los Padres Bueno Kevin eh, por último eh, hay equipos eh, eh, que le falta ese extra jugador, ese jugador que pueda hacer la diferencia eh, me imagino que Texas se está buscando eh, tratar de mantener esa primera posición o por lo menos entrar como wild card de equipos como Texas sabemos que los marineros de Jerry DePoto siempre hacen unos movimientos y está un poquito más lejos este año para el wildcard pero algún jugador eh, que no hemos mencionado que tú puedes eh, ver eh, que se ha cambiado eh, y que ayude inmensamente al equipo a donde pueda ser cambiado algún nombre ahí que se no ha escapado mira el, yo creo que hay hay varios el, tenemos por ejemplo Cody Bellinger, muy buena temporada con el equipo de los cachorros de Chicago me parece que Bellinger va a ser negociado y probablemente pueda ayudar a un equipo en competencia, a un jardinero central sumamente atlético con poder de cuadrangular buena defensa el, yo te diría que si los mismos Yankees, por ejemplo, si lo de Soto no se da Bellinger puede ser una muy buena opción para ellos agregar a esa alineación igual el caso de Jamer Candelario lista de los nacionales de Washington tiene 16 cuadrangulares, está en una buena temporada eh, los nacionales están dispuestos a cambiarlo y me parece que eso va a ocurrir y que los Yankees los mismos Marlins son destinos probables para Jamer Candelario está el caso de Marcus Stroman que será gente libre después de la temporada el problema es que Stroman se ha metido en una pésima racha sus últimas salidas han sido muy pobres y ya a esta altura en la temporada tú puedes pensar cansancio quizá al, algún problema físico no divulgado entonces creo que los equipos van a ser cuidadosos con Stroman que solo para que los oyentes tengan una idea de lo que ha ocurrido con él en este mes de julio, viene de una salida en la que permitió siete carreras limpias y su récord en, en julio es de 1 y 2 con efectividad de 7.99 o sea son 5 salidas muy pobres y de alguna manera eso podría afectar la posibilidad de los, de los cachorros de cambiar a, a Stroman lo mismo se puede decir de Lance Lynn que está en el mercado pero los números de Lynn tiene una buena proporción de ponches pero los números son tan pobres que uno no sabe qué podrá ocurrir con él entonces uno, eh, hay, hay otros, mira, Jordan Montgomery es un lanzador que los cardenales probablemente negocien, que creo que va a ser atractivo para múltiples equipos. Si el equipo de Detroit se decide a cambiar a Eduardo Rodríguez, van a conseguir mercado para él. Si los Mets deciden a cambiar a David Robertson, lo mismo. Así que hay una serie de nombres interesantes que eh, no superestrellas a la, no la han arenado, pero que eh, son jugadores que pueden llegar a un equipo que esté en competencia y definitivamente ayudar. Así que vamos a ver lo que ocurre en estos próximos días. Bueno, Kevin, eh, ¿hay algunos comentarios finales? Mira, Félix, yo creo que básicamente le hemos dado cobertura a lo principal aquí. Solamente reiterar el, lo que tú comentabas de 
vamos a decir, las series de interés de este fin de semana. A la cabeza de la lista esa de Yankees en Baltimore, pero por ejemplo, Anaheim va a Toronto. Y hay que recordar que Toronto es el tercer wild card, o sea que es el objetivo de Anaheim en este momento. Esta es una serie importante. Y Lucas Yolito va a tener su primera prueba de fuego con su nuevo uniforme mañana en este partido. Milwaukee estará en Atlanta, un enfrentamiento de equipos de primer lugar de la Liga Nacional. Los Rays en Houston, otra tremenda serie, el, sobre todo considerando que los Rays han estado en un mal momento y que los Astros, todo lo contrario, han estado jugando muy buen béisbol. Y los Rojos de Cincinnati, que están metidos en competencia en la división central de la Liga Nacional y que vienen de perder dos de tres frente a Milwaukee esta semana, estarán en Los Ángeles. O sea que ah, tenemos muchas series de interés este fin de semana, cuando ya termina el mes de julio. Y claro, lo principal en los próximos días será seguimiento al mercado de cambios, porque eh, definitivamente hay movimientos que se van a producir en los próximos días. Bueno, a nuestros oyentes entonces que se mantengan al día con MLB.com y lasmayores.com. Eh, mil gracias a la producción de MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía para todos los cambios que se pueden dar esta semana. Para nosotros ha sido un placer y estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.